0: Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm. Ja, Roadtrip heute im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe mal einen Trip gemacht nach Friedberg. Und äh, wer sich ein bisschen auskennt der in der Autowelt, weiß, das ist das deutsche Headquarter von Mitsubishi Motors. Warum ein Ausflug zu Mitsubishi Motors? Ganz einfach, weil es dort ein Auto gibt, was spannend ist, was vielen Leuten aber auch ein großes Fragezeichen ins Gesicht gibt. Das ist der Outlander Plug-in. Wenn einer dieses Auto genau kennt, dann ist das Stefan Büttner. Und der sitzt zum Glück jetzt neben mir in diesem Outlander Plug-in. Hallo Stefan.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in Friedberg, im Headquarter von Mitsubishi Motors in Deutschland.
0: Ich habe es eben gesagt, der Outlander Plug-in, spannendes Auto, das merkt ihr auch. Die
1: Leute reißen euch das Auto regelrecht aus den Händen. Momentan können wir uns darüber, es könnte natürlich immer etwas mehr sein, (lacht) aber momentan können wir uns, glaube ich, über die Verkaufszahlen in keinster Weise beschweren. Wir sind seit Januar diesen Jahres Marktführer in dem Segment und das für eine kleine Importmarke wie Mitsubishi Motors ist das schon eine sehr, sehr ordentliche Leistung in meinen Augen. Das würde ich jetzt auch mal so sehen. Ich habe da mal irgendwie was gehört von wegen, es ist auch das
0: erste Plug-in SUV gewesen. Also schon ein Wegbereiter in seinem Segment, auch ein Wegbereiter mit seiner Antriebstechnik. Und darüber wollen wir heute reden.
1: Also Mitsubishi ist ja schon immer eine sehr innovative technische Marke gewesen und wird es auch in Zukunft bleiben. Und wir haben den ersten Plug-in Hybrid SUV der Welt auf den Markt gebracht. Genauso wie wir auch das erste Elektroauto, rein elektrisches Auto, als Serienfahrzeug auf den Markt gebracht haben, da sind wir schon mit Elektromobilität ein Stück weit vorne dran.
0: Ich habe das von vielen Menschen gehört, die mir gesagt haben, ja Plug-In und Elektroauto ist doch eigentlich das gleiche. Also irgendwie so ein Ding, wo du einen Stecker reinstecken musst und dann kann es erst losfahren.
1: Bei rein elektrischen Autos sind wir ja reichweitengebunden. Das heißt momentan, wir haben die Möglichkeit, die Fahrzeuge ganz normal an der Steckdose zu laden, haben eine relativ lange Ladezeit diesbezüglich. Es gibt natürlich auch die Schnelllademöglichkeiten, die wir haben bei den Elektrofahrzeugen, aber man ist von seiner Reichweite her doch relativ eingeschränkt. Der Plug-in-Hybrid, der hat den Vorteil, dass diese Reichweitenangst, die viele, viele Leute haben, obwohl sie die Reichweite teilweise gar nicht brauchen, aber die Angst fährt natürlich in dem Fall mit, was mache ich denn, wenn meine Batterie leer ist? Da sind wir natürlich in dem Fall mit dem Outlander Plug-in-Hybrid wesentlich besser aufgestellt, weil wir haben im Prinzip einen Antrieb aus zwei Welten. Wir haben einmal unseren Verbrennungsmotor und wir haben den Elektroantrieb und somit bleibe ich also niemals auf der Strecke stehen.
0: Also das heißt auch, wenn ich jetzt die Batterie leer gefahren habe, die dieses Auto ja hat, dann springt der Motor an und er fährt wie ein ganz
1: normaler Outlander. Das war es jetzt sehr, sehr einfach umrissen. <lacht> Vom Grundsatz her ja, also der Verbrennungsmotor, der im Fahrzeug verbaut ist, der hat ein Volumen von 2,4 Liter Hubraum, sitzt im Front des Fahrzeugs. Wir haben noch in dem Fahrzeug ein 70 kW Ladeaggregat eingebaut, ein Generator, der während der Fahrt auch Strom, Erzeugt. Da gibt es eine ganz relativ einfache Erklärung, dass man sich das Konzept vielleicht mal ein bisschen vereinfacht dargestellt rüber bekommt. Wenn wir in dem Fahrzeug ein Fünfgang-Schaltgetriebe hätten, was mhm. das Auto nicht hat, mhm. würden wir den Gang 1 bis 4 immer elektrisch fahren. Und im fünften Gang, im direkten Gang, hat der Verbrennungsmotor die Möglichkeit, auf die Vorderachse einzugreifen. Wir haben weiterhin zwei Elektromotoren, weil wir sprechen von einem Allradfahrzeug, permanenten Allrad. Das heißt, im elektrischen Betrieb kann sein, dass da der Motor läuft. Ja, ist möglich, aber wir fahren dann unter Umständen immer noch elektrisch, auch bei laufendem Motor. Das ist der sogenannte serielle Hybrid. Der Motor treibt nur den Generator an. Der Vortrieb auf den Achsen ist rein elektrisch und ab einer Geschwindigkeit von 64 kmh, dann kommen wir in den sogenannten parallelen hybriden modus Da hat der Verbrennungsmotor die Möglichkeit, direkt auf die Vorderachse einzugreifen. Er wird dann im Prinzip nur mit einem Mehrscheiben-Nasskupplungspaket auf die Vorderachse geschaltet und der vordere Elektromotor wird dementsprechend dann weggenommen aus dem Antrieb.
0: So, jetzt weiß ich schon genau, es sitzt garantiert der eine oder andere da und sagt, boah, das klingt kompliziert,
1: was muss ich denn da alles machen? Also ich habe hier in dem Fahrzeug zwei <lacht> Pedale und habe auch keine Gangschaltung im klassischen Sinne, sondern einfach nur einen Joystick und ich muss einfach nur den Fuß auf die Bremse stellen, meinen Startknopf drücken, den Joystick nach rechts legen und nach hinten ziehen, dann bin ich in dem Modus D und ich fahre los. Alles andere macht das Fahrzeug von alleine. Es schaltet den Verbrennungsmotor zu, wenn er benötigt wird. Es fährt rein elektrisch, wenn genügend Batteriekapazität noch da ist, ohne dass der Verbrennungsmotor läuft. Ich habe viele, viele Möglichkeiten, noch Tasten zu drücken, um zu sagen, was ich möchte. Beispielsweise kann ich den Verbrennungsmotor, wenn ich morgens nur 5 Kilometer auf die Arbeit zu fahren habe, da kann ich den Verbrennungsmotor komplett unterdrücken, indem ich die EV-Taste, die Elektro-Taste drücke und dann wird der Verbrennungsmotor so lange unterdrückt, bis die Batterie leer ist. Und dann würde er sich auch bei gedrückter EV-Taste zuschalten, weil stehen bleiben gibt es in unserer Welt nicht.
0: Also ich kann dann im Prinzip die Nachbarn nicht mehr mit meinem laufenden Motor wecken, wenn ich morgens um drei losfahre, sondern ich fahre dann einfach heimlich still und leise weg und komme dann irgendwann vielleicht mit voller Batterie heimlich still und leise
1: wieder. Vom Grundsatz her stimmt das, aber wir haben ja auch einen Lautsprecher im Fahrzeug. Wir haben ein Fahrgeräusch, was wir simulieren. Und dieses Fahrgeräusch wird simuliert bis zu einer Geschwindigkeit von 34 km. Ja, es ist kein Motorengeräusch, es ist mehr so, als wenn für die Star Wars Fans, als wenn R2-D2 durchs Raumschiff rappelt, dann ist das so ein ein künstliches Geräusch, dass man das hört. Man kann es aber wegschalten. Das heißt, wenn man abends irgendwie aus der Kneipe kommt, Mutti soll es nicht mitkriegen, dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, den Lautsprecher auszuschalten und dann rolle ich geräuschlos in meine Hofeinfahrt oder in die Garage. Warum ist dieses Geräusch da? Wofür ist das gut? Man hat das eingebaut, das haben wir auch äh, schon seit 2010, seit unserem Start mit unserem EV, mit unserem Elektroauto. Es ist ganz einfach für die Fußgänger ein Geräuschhinweis, weil sonst wäre das Auto ja völlig geräuschlos. Es gibt auch EU-weit schon Forderungen, dass Geräuschsimulatoren in die Fahrzeuge, in die E-Fahrzeuge eingebaut werden sollen. Wir brauchen darüber nicht mehr drüber reden. Wir haben das schon <lacht> von Anbeginn.
0: Macht es Sinn? Also ich finde immer diese Diskussion darum sehr komisch. Vorher hat die Politik gesagt, die Autos müssen so leise werden wie möglich. So, dann hat man das mit allen Möglichkeiten geschafft. Ich meine, sind wir ganz ehrlich, wenn du dir heute einen aktuellen Diesel anhörst, wenn er ankommt, was hörst du denn von dem? Auto. Den Motor hörst du kaum noch, der ist gekapselt. Du hörst eigentlich Windgeräusche von den Spiegeln, von der Antenne und du hörst noch Abrollgeräusche von den Reifen. Mehr hörst du ja selbst von dem Diesel nicht mehr. Und jetzt haben wir ein Elektroauto, was ja schon mal von sich aus
1: leiser ist. Und das müssen wir jetzt wieder laut machen. Ja, Lautstärke ist natürlich auch was, wo man nicht unbedingt haben möchte, vor allem im innerstädtischen Bereich. Und da sieht man ja wieder teilweise die Ohnmächtigkeit unserer Politiker, die ganz einfach irgendwelche Dinge in den Raum stellen. Natürlich, wenn ich heute ein modernes Fahrzeug in einer 30er-Zone. Das kann ein Vierzylinder, ein Sechszylinder, ein Acht- oder auch ein Zwölfzylinder sein. Den werde ich nicht mehr hören, weil er so geräuschmäßig abgedämmt ist, dass ich wirklich nur das Rollgeräusch der Reifen höre in dem Geschwindigkeitsbereich. Für mich ist dieser Geräuschsimulator für Elektroautos, der gefordert wird von der öffentlichen Hand, eigentlich kontraproduktiv, weil wie gesagt, Geräusche sind durchaus auch nicht unbedingt erforderlich.
0: Sehe ich auch so, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal Tuningmöglichkeiten, dass irgendwelche Leute irgendwelche verrückten Geräusche sich überlegen. Das warten wir mal ab, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Wir haben drüber geredet, dass der Outlander als Plug-in-Hybrid eines der meistverkauften Autos in Deutschland ist. Wir haben drüber geredet, ja, dass man eigentlich nicht liegen bleiben kann, aber du hast es eben angesprochen. Es gibt noch die Möglichkeit diverser Fahrmodi, die man wählen kann. Braucht man das oder muss man sich eigentlich da gar nicht drauf konzentrieren? Also wenn ich relativ faul bin und mich nicht für Technik interessiere, reinsetzen, Knopf drücken, Gangstufe einlegen,
1: rollen, fertig? Vom Grundsatz her absolut richtig. Es ist im Prinzip ein Auto, was keinerlei technisches Vorkenntnisse braucht. Ich fahre einfach. Wer
0: ist der ideale Ansprechpartner dafür, wenn ich überhaupt keine Ahnung habe, wenn ich mich mal so ein bisschen mit dem Auto beschäftigen möchte, wenn ich wissen möchte, ja was kann ich mit dem Auto eigentlich alles machen?
1: Also Grund- Grundsätzlicherweise sind unsere Händler da der richtige Ansprechpartner. Wir haben um die 500 Vertriebspartner in Deutschland und davon kann man durchaus die Händler ansprechen. Auf dieses Auto in 99 Prozent der Händlerstationen ist auch so ein Fahrzeug als Vorführwagen verfügbar. Es spricht auch nichts dagegen, mal eine längere. Wir wollen ja niemand überreden. Wir wollen ja jemand ganz einfach mit unserem Produkt überzeugen. Überreden funktioniert manchmal, aber nicht so wirklich.
0: Also wenn ich so ein Auto mal für ein oder zwei Tage haben will, und mal zu gucken, kann ich das haben? Das mit den 1 bis 2 Tagen ist überhaupt kein Thema. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Stefan, du hast jetzt so viel über die Vorteile von dem Outlander Plug-in geredet. Das klingt für mich jetzt alles so danach, wenn der so viel schon inkludiert hat, wenn der schon so viel kann, dann muss
1: dieses Auto ja nahezu unbezahlbar sein. Nee, eigentlich nicht. Wir fangen mit unseren Incentives, also sprich mit den 1.500 Euro von der BAFA und unseren 6.500 Euro Elektromobilitätszuschuss, die Mitsubishi gewährt. Und das kriegt der Kunde ohne zu verhandeln beim Händler, liegen wir bei einem Startpreis von 29.990. In der höchsten Version, in der höchsten Ausstattung.
0: Das kenne ich. Eure Preislisten sind eigentlich immer relativ kurz. Ne? Da gibt es wenig Extras drin. Es gibt drei Ausstattungen eigentlich die, wobei die höchste eigentlich
1: immer mit allem komplett ist. Äh, jetzt komm, verrate Also, wir liegen hier bei einem Listenpreis von 49.990. Der Kunde hat noch die Option, eine Metallic-Lackierung dazuzunehmen. Weiterhin haben wir noch die Möglichkeit, ein festes Navigationssystem hinzu zu ziehen, dann sind wir irgendwo nochmal mit 1250 Euro, kommen dann noch auf die 49.990 ja. Euro drauf, dann ziehen wir jetzt wiederum diese 8.000 Euro ab und dann liegen wir bei einem Betrag von irgendwo 43.000, 43.2.
0: Also wir haben jetzt so viel über dieses Auto geredet, dass man es einfach erfahren muss. Du hast es eben gesagt, wer will, soll einfach den Mitsubishi-Händler seiner Wahl aufsuchen, der wird ihm mit Sicherheit weiterhelfen können. Wenn du jetzt ein bisschen mehr über dieses Auto wissen willst, ja klar, zum einen packe ich dir einen Link in die Show Notes. da kannst du dich schon mal über das Auto informieren, kannst vielleicht auch mal gucken, wo der nächste Händler ist und ich verspreche, wir werden dieses Auto in der nächsten Folge einfach mal in Ruhe auf all seine technischen Möglichkeiten und wie er sich so im Alltag bewährt, auch noch testen. Aber es ist definitiv, Stefan, du hast mich neugierig gemacht, ein Auto, was viel Technik hat. Ich glaube, was auch viel Spaß machen kann. Und äh, ja, das sollte man einfach mal gerne auch länger
1: ausprobieren. Das sehe ich ganz genauso. Und ich habe festgestellt für mich, dass das Fahrzeug entschleunigt. Ich möchte, seit ich das Fahrzeug als Dienstwagen fahre, möchte ich eigentlich so viel als möglich rein elektrisch fahren. Und das ist einfach ein ganz entspannteres Fahren. Nicht mehr so dieses Gehetz wie man es früher gemacht hat, sondern man ist wirklich energetisch, versucht man gut unterwegs zu sein.
0: Das werden wir in der nächsten Folge ausfinden. Stefan, vielen, vielen Dank dafür und äh, ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Da freue ich mich drauf. Tschö. Das war Roadtrip, der Autopodcast mit Thorsten Tromm.